0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h. Equinox FM.
1: Scanner. Tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invité. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM.
0: Et bonjour à toutes et à tous, il est 17h sur Equinox FM et nous sommes le mercredi 28 septembre, donc le dernier mercredi du mois. Et qu'est-ce qui se passe le dernier mercredi du mois C'est l'émission en compagnie de Scanner, la SBL qui prône l'expression des jeunes. Alors pour nous présenter rapidement... Scanner, c'est une association sans but lucratif qui va chercher des témoignages des jeunes qui, qui ont besoin de dire quelque chose, qui ont envie de dire quelque chose plus principalement via l'écrit. On, on fait des ateliers dans toute la Wallonie pour recueillir des textes écrits par tout type de jeunes ou alors on recueille juste les textes pour les mettre sur notre site internet, en faire des podcasts et même des émissions radio comme vous êtes en train de l'écouter ici. Là je suis accompagné de certains membres de l'association, à ma droite j'ai Céline qui est rédactrice en chef. Comment vas-tu Céline
2: Bonjour, ça va super, merci.
0: Super, t'as pas trop stressé de faire cette émission de rentrée
2: non, ça va, et puis c'est la deuxième déjà
0: Oui, c'est vrai, c'est la deuxième pour ta part Un ou c'est pas la deuxième, c'est Simon à ma gauche Simon, comment vas-tu
3: Ça va super bien et toi C'est
0: super, écoute, si tu es un membre assez actif de Scanner étant donné que tu fais partie de la rédaction Tu fais partie de la radio, tu écris, tu dessines pour Scanner Oh, Excusez-nous pour ce petit problème technique où nous avons entendu euh, ma voix se répéter, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des imprévus. Et qui dit imprévu dit aussi rentrée. La rentrée, c'est quoi hein C'est euh, la flemme, c'est euh, les maladies, les angines qui reviennent, le rhume, les grippes et le Covid aussi, il n'est pas encore parti et donc ben, on a eu pas mal d'imprévus justement pour cette émission, donc euh, on va faire avec hein, une rentrée assez coriace, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on va gérer. Et je ne suis pas non plus euh, qu'avec les membres de Scanner autour de cette table, j'ai aussi Simon et Romain qui euh, ont un certain lien avec le service citoyen, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui euh, auront une, droit à une petite interview un peu plus tard, comment allez-vous Simon et Romain
4: bah ça va très bien, on est très content d'être là et merci pour pour l'invitation.
0: Bah nickel, merci, merci à vous d'être venu et donc vous aurez droit à une petite interview après la première musique, mais d'abord on va passer à une interview d'une autre personne qui fait aussi partie de Scanner, qui fait partie du conseil d'administration, Jean-Sébastien qui malheureusement, voilà, je parlais d'imprévu tout à l'heure, n'a pas su venir, donc il a dû le faire accompagné d'une d'une petite voix fluette qu'on va pouvoir entendre, une petite interview de Jean-Sébastien qui est conseiller communal et aussi membre du conseil chez Scanner et il va nous parler de ce que c'est la citoyenneté.
1: Quel est le rôle d'un conseiller communal Le
0: rôle d'un conseiller, conseiller,
5: conseiller communal c'est premièrement participer le rôle au conseiller conseil communal c'est premièrement participer au préparatoire du conseil donc avant chaque section préparatoire du conseil donc avant chaque conseil communal dans toutes les communes en fait les les conseillers ont des réunions avec les échevins en fonction des matières. Alors ça peut être la matière du commerce, de l'urbanisme, des travaux, de la, de la culture. Et donc le rôle principal de conseiller communal, c'est de préparer et de, une fois qu'on a bien préparé, intervenir et voter les différents dossiers qui régissent la vie de la commune.
1: Pourquoi devenir conseiller communal
5: tout d'abord pour participer, moi j'ai voulu euh, entrer en politique après les élections de 2012 parce que je devais voter, j'ai voulu m'intéresser et après avoir assisté à des débats, je ben, je me suis pas senti forcément représenté. Donc j'ai toujours eu aimé euh, j'ai toujours aimé avoir un mot à dire, en fait peu importe quelle est mon activité. Donc je suis né à Verviers, je vis à Verviers, il y a des chances que je meure à Verviers. J'avais l'impression d'avoir un choix, soit d'être passif, de pas me sentir représenté, de me plaindre ou de me dire, ben, après tout, pourquoi moi Moi aussi, j'ai un mot à dire et je compte me faire entendre.
1: Avons-nous des responsabilités envers le peuple et la démocratie en tant que conseiller communal
5: Bien sûr. Ça serait tentant de dire qu'on a une responsabilité par rapport aux gens qui nous ont élus. Euh, moi, je pense que maintenant, en tant qu'élu, j'ai une, une responsabilité vis-à-vis -vis de l'ensemble des verviettoises et des verviettois. Enfin En tant que conseiller communal, on a maigre pouvoir, mais euh, même un maigre pouvoir reste un pouvoir. Donc ça entraîne une responsabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi. À Verviers, on est 37 conseillers qui peuvent prendre des décisions fortes pour euh, la commune. Donc je pense qu'on peut vraiment pas euh, prendre ça à la légère. Au-delà du peuple, j'avoue que je suis un, un remonté qui est par rapport à la la notion même de démocratie aussi, je pense que c'est un honneur de pouvoir m'asseoir dans la salle du conseil communal et, et intervenir. Donc là aussi, je pense qu'il y a un grand respect à avoir par rapport à l'exercice qu'on est en train de, de réaliser.
1: Doit-on faire en sorte de créer des citoyens modèles
5: Je ne sais pas. Honnêtement, j'aime pas beaucoup la notion de modèle. Ça voudrait dire qu'on doit être irréprochable. Alors, je sais que la, la notion de crack a, a émergé. C'est un peu tarte à la crème, mais effectivement, si on peut créer des personnes qui soient actives, responsables, solidaires, critiques, ça ne peut être que positif. Après, je pense que ça peut être piégeant de définir un citoyen modèle, euh, même par après un bon citoyen. Donc, je pense que si on peut déjà créer des personnes actives dans leur environnement, on a déjà gagné quelque chose.
1: Quel est mon
5: rapport à la citoyenneté Mon rapport à la citoyenneté, bien que je ne le pense jamais dans, dans ces termes-là, je pense qu'il me vient de mes parents. Ils m'ont transmis une, une croyance, c'est qu'en fait, il faut être utile à son environnement. Euh, on pourrait parler de citoyenneté active. La politique, c'est qu'un moyen comme un autre, au final, d'être dans la participation citoyenne. On peut être dans des associations, des clubs de sport d'autres structures. Je croise énormément de personnes qui sont actives et qui ne se rendent pas compte en fait, qu'elles s'inscrivent pleinement dans une notion de, de citoyenneté. Donc Je pense que c'est principalement celle-là, ça doit être celle d'une citoyenneté en mouvement.
1: Qu'est-ce qu'un bon citoyen
5: Mais Déjà, c'est celui qui a conscience de l'être. Je pense que le premier pas vers la citoyenneté, c'est d'avoir conscience qu'on fait partie d'un ensemble plus large et que nos actions, elles impactent le reste de nos concitoyens. Après, c'est ce que je disais, définir un bon citoyen, ça revient à définir un mauvais citoyen. Et je pense aussi qu'il est plus facile de vivre pleinement une citoyenneté dans certaines circonstances. Il n'existe pas d'égalité des chances. Moi, j'ai la, la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué certaines valeurs, notamment de solidarité et de participation. D'autres n'ont pas eu cette chance. Et donc, euh, je pense qu'un minimum, voilà, c'est avoir conscience qu'on qu est dans un environnement avec d'autres personnes et que quelque part, on peut être utile et avoir un rôle dans cet environnement.
1: De quoi est composée une commune harmonieuse
5: Je pense qu'une commune harmonieuse, c'est celle qui permet à chacun et à chacune de ses citoyens de pouvoir s'épanouir. Et en fait, c'est celle qui permet à chacun et à chacune de pouvoir s'exprimer et contribuer pleinement à la vie de la cité. Chaque commune, chaque environnement est différent. Si je prends l'exemple de Verviers, on a une commune qui est presque coupée en deux entre le bas et le haut de la ville, car les indicateurs sociodémographiques sont presque opposés. Dans le bas de la ville, vous croisez beaucoup de personnes en situation de précarité, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, si je schématise très fort, c'est très bourgeois en haut et pauvre en bas. Mais des deux côtés, en fait, on croise énormément de personnes qui ont une conscience de leur citoyenneté, qui sont actives, qui pourraient être éventuellement perçues comme des citoyens modèles. La seule chose qui nous manque, c'est une conscience collective. Il nous manque une capacité à faire ville dans le même projet. Et donc je pense qu'une commune harmonieuse, c'est celle qui arrive à réunir toutes ses forces, toutes ses citoyennes, tous ses citoyens vers un projet commun, tout en faisant une place à chacun et à chacune dans ce projet.
0: Et donc vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui on va parler citoyenneté, on va parler citoyen et citoyenne dans ce monde. C'est le sujet de cette émission car chaque mois, le dernier mercredi du mois, on a un sujet différent, que ce soit l'écologie ou euh, les premiers pas dans la vie sexuelle, etc. Aujourd'hui c'est citoyenneté, d'où vous l'aurez aussi compris, l'invité, les invités euh, du service citoyen. Alors, chaque euh, mois, nous avons un petit micro-trottoir où d'habitude Simon ou Bruno de Scanner euh, vont interroger les gens dans la rue pour voir euh, leur avis sur le sujet. Avant que nous-mêmes nous en débattions et euh, avant des, in des interviews d'experts ou voilà des, des petits podcasts de jeunes, à chaque fois on va demander dans la rue euh, ce que les gens entre guillemets, euh, qui ne sont pas à la radio pensent. Et euh, cette, ce mois-ci, c'est Fatih qui a été interviewé des jeunes à propos de la citoyenneté.
6: Pour toi, c'est quoi être un citoyen en
7: 2022 Pour moi, être un citoyen en 2022, c'est euh, euh, avoir plus de chances qu'avant. On a plus, plus d'avance de, plus de, plus dans, dans les études. Mm -hmm. maintenant, euh, maintenant, on a plus de chances. Par exemple, pour apprendre, il y a Google, il y a, il y a, il y a Internet. Et avant, il n'y avait pas ça. Et on a plus de chance, c'est formidable. On a des places pour jouer, on a des grandes écoles, on a des cantines, on a, on a plein de trucs. On, voilà Maintenant, c'est de la vie 2022, c'est magnifique. Ben, pour moi, être citoyen en 2022, c'est être... Ben, je vais dire ça comme ça, mais c'est un peu comme être dans le, dans le luxe. Et comment est-ce que vous, vous participez en tant que citoyen Pour vous, c'est quoi vos... Vos missions en tant que citoyen, et vos missions importantes euh, Pour la planète, euh, pas polluer, pas ramasser les déchets et euh, être gentil envers tout le monde, des fois, souvent, et euh, respecter les gens et les gens plus grands que nous. Bah, ce que le collègue vient de dire, c'est vrai. <rire> euh, Quand on n'a pas, pas pollué, <rire> polluer, c'est vraiment pas bien parce que ça fait très mal à la nature. Si on se mettait à leur place, les armes, euh, on se prend chaque jour, chaque jour on se prend des paquets de chips dans notre bouche. Ce n'est pas très joyeux, c'est pas très formidable. Voilà. Ben, nos devoirs sont. Euh, ben, normalement, on doit, ne on doit pas polluer, comme il a dit. Et il faut s'entraider entre nous. Parce que s'il n'y a pas d'entraide, euh, euh, on ne va jamais évoluer. Euh, ben l'entraide euh, signifie vivre en paix. Ben il faut toujours être, euh, faut pas chercher de disputes. hein C'est pas c'est pas bien de, de, de se bagarrer. Il faut toujours être euh, uni. Merci pour votre création, euh, compréhension et merci à tous. Comment s'appelle le site Il s'appelle ah Scanner. Merci à Scanner une chaleur repasse.
0: Voilà, nous avons juste voulu laisser cette petite touche d'humour de ces jeunes-là euh, à propos de Scanner. Et en plus, ils font notre petite publicité, donc euh, pourquoi pas Et donc voilà, pourquoi commencer euh, le, un thème aussi aussi complexe que la citoyenneté par un avis euh, un avis neutre, un avis très jeune euh, de ces jeunes, de la maison des jeunes de Fatih, justement euh, Maintenant. Euh, les personnes qui sont autour de ma table vont devoir dire un peu ce qu'ils pensent eux-mêmes de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, en soi, c'est assez complexe. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça peut, on peut dire, oui, les, les citoyens, je suis un citoyen. Mais au final, pour toi, par exemple, Simon, qu'est-ce que c'est être un citoyen
3: bah Pour moi, être un citoyen, euh, on peut regarder la définition. C'est, euh, comment dire, être un citoyen, c'est profiter de la citoyenneté. La citoyenneté nous est donnée par euh, notre communauté politique. Euh, c'est des droits comme les droits de l'homme qui nous sont donnés par plein de choses, par la constitution, par la loi, tout ça. Donc on peut rentrer dans des choses euh, très euh, très euh, formelles. Mais euh, moi, ce que je trouve, moi mon avis, c'est que on profite tous de la citoyenneté. Mais je crois qu'on parle pas assez des devoirs, parce qu'il existe trois devoirs en Belgique euh, le devoir de, de vote, le droit, enfin le droit de vote qui est aussi un devoir, parce qu'on est un, un des trois pays, je pense, le Luxembourg et notre pays. Et on a le droit de fiscalité et le droit de, de respecter euh, le sol belge. Enfin, on a le droit de fidélité. Et du coup, ben, j'entends souvent, oh oui, on a tel droit, tel droit. Mais on ne parle pas assez des devoirs et de l'implication qu'on a et qu'on devrait avoir tous... Euh, le plus possible en Belgique.
8: Donc, toi,
0: tu fais vraiment une séparation entre vraiment euh, la citoyenneté, voilà, comme tu as dit, un peu formelle, comme par exemple la citoyenneté française qui donne euh, la possibilité, par exemple, d'aller voter ou, euh, mm -hmm. voilà, qui donne euh, un pouvoir public et politique, euh, et la citoyenneté un peu morale que tu dis euh, que si tu es citoyen, tu dois respecter certaines choses. Mm -hmm. Oui,
3: oui. Ouais, parce que je pense que euh, la citoyenneté, c'est aussi euh, un code moral, des codes sociaux, tout ça, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qu'on fait euh, tacitement et que pour moi ça rentre dans la citoyenneté.
0: D'accord. D'accord. Et toi, par exemple, Simon, enfin, l'autre Simon, du coup, parce que nous avons deux Simon, Simon de Scanner et Simon du service citoyen, euh, toi qui par exemple t'as impliqué dans entre guillemets, la citoyenneté, puisque c'est dans le nom du service citoyen,
4: qu'est-ce que tu penses de cette citoyenneté Alors justement, moi j'aimerais bien un petit peu m'éloigner du côté euh, politique ou juridique, etc., de, de l'aspect de la citoyenneté. Déjà simplement dire que si vous posez, si vous posez la question à, à n'importe qui, vous aurez à chaque fois une définition différente. Donc on se rend compte que déjà, rien que la thématique de la citoyenneté, c'est quelque chose qui est, qui est abstrait, et qui, a, qui appartient à chacun. Mais maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que la citoyenneté aussi, c'est surtout dans les actes. Et je pense que la citoyenneté, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie. Donc, euh, voilà, je pense que vraiment, la citoyenneté, ça doit se vivre. Et, euh, et voilà, ça peut passer par plein d'actions différentes. Mais euh, j'ai ai bien, ai bien aimé l'expression euh, de Monsieur, tout à Monsieur Maillard, hein, c'est ça. Euh, c'est ça, <rire> qui disait que euh, si on parle de bons citoyens, on doit aussi parler de mauvais citoyens. Et ça, je pensais que c'était euh, assez intéressant de le dire. Mais voilà, moi je trouve vraiment que, que la citoyenneté, ça doit se vivre et on doit laisser l'opportunité. On parle souvent des jeunes générations parce que ça commence, on dit toujours que c'est le futur, mais on doit laisser l'opportunité à ces jeunes de pouvoir vivre la citoyenneté euh, à travers différentes, euh, différentes actions. Et Tu as, parlé, donc tu as beaucoup parlé
0: d'actions, de bonnes et de mauvaises actions mmh. qui font des bons et des mauvais euh, citoyens. Euh, Est-ce que tu aurais
4: un exemple peut-être ou c'est peut-être quelque chose de subjectif ouais. bah, Aller voir prendre quelque chose d'actualité, euh, le parc de la Chartreuse. Il y a quelques jours, vous avez sûrement, enfin en tant que bon Liégeois, vous avez sûrement entendu euh, parler de cette affaire, et on vient de, on vient de voir, il y a je pense hier ou avant-hier, que le parc de la Chartreuse a été entre guillemets euh, sauvé. Euh, voilà, ça c'était une action citoyenne, vraiment pour moi, dans, vraiment dans l'essence même de la citoyenneté, c'est des personnes qui habitent le quartier ou des personnes qui habitent Liège ou qui en tout cas étaient, euh, qui sympathisent avec euh, avec ces actions là qui vraiment se sont impliqués, n'ont pas lâché l'affaire et en final ont, ont eu droit de cause. Donc ça je trouvais que c'était vraiment super important c'est un bon exemple de ce que c'est la citoyenneté et un des éléments peut-être importants, les plus importants dans la citoyenneté c'est l'engagement. Et là je pense justement que ces personnes ont fait, ont fait part d'engagement dans une cause qui leur tenait à cœur. Mais voilà, ça peut se répercuter à, à plein niveau niveaux dans, dans la société.
0: Donc toi personnellement, ce serait vraiment voilà, une question d'engagement personnel vis-à-vis -vis de la communauté. C'est ça,
4: je pense que c'est important d'avoir un esprit critique, de donner son avis et, euh, et aussi de, de concrétiser cet avis par des actions euh, pour ne pas que certaines autres personnes le fassent à notre place euh, ou quoi comme. Et toi Céline, j'en reviens un petit peu aux personnes de Scanner, est-ce
0: que tu penses que c'est un peu voilà, une méthode un peu ascendante, comme ça un peu personnelle vis-à-vis -vis de la communauté Qu'est-ce que tu penses de ça
2: mais oui, moi je suis vraiment d'accord avec ce, ce qu'ont dit du coup les deux Simons. Euh, c'est sûr que la citoyenneté bah, permet justement euh, d'acquérir des droits. Euh, les, les jeunes le disaient euh, très, très sympathiquement, hein, ça permet aussi euh, d'avoir plus de chance, d'avoir des places pour jouer, des écoles qui fonctionnent, etc. Mais je suis vraiment d'accord, c'est aussi une question d'engagement. Euh, et l'engagement, en fait, ça peut se faire à tout âge. Ce n'est pas forcément attendre d'avoir 18 ans et euh, d'être obligé de voter. Euh, ça peut aussi se faire. Euh, voilà, Nous, on touche avec Scanner des jeunes à partir de 12 ans. Ben, ça, ça, ça peut euh, se faire par des actions très concrètes et très faciles. Les jeunes l'ont dit, par exemple, s'entraider, ne pas polluer, euh, participer au vivre ensemble et euh, finalement s'ouvrir euh, à cette communauté euh, où on vit se renseigner, euh, et euh, finalement, euh, c'est aussi ce qu'on propose chez Scanner, c'est aussi euh, permettre de euh, venir écrire et de venir dire ce qu'on a à dire. C'est aussi finalement une sorte d'engagement. Euh, alors, c'est vrai que généralement, c'est aussi pour euh, que les jeunes puissent euh, extérioriser ce qu'ils ressentent, mais le fait d'écrire, c'est aussi finalement un acte citoyen, et ça permet de, de délivrer en fait son avis sur sa communauté, sur le monde, etc.
0: Et vous avez tous parlé d'engagement, mais tu t'engages auprès de qui lorsque tu veux être citoyen
2: Alors, ce qui est chouette, c'est que comme l'a dit par exemple Jean-Sébastien Mahut dans l'interview, on peut s'engager finalement un peu partout. On n'est pas obligé de s'engager comme lui directement en politique. Euh, on peut s'engager dans une, dans une association, dans un service citoyen. Euh, c'est ça qui est génial, c'est que finalement, quand chacun met sa petite pierre à l'édifice, euh, dans un service club, dans une association sportive, dans des mouvements de jeunesse, euh, il, il est finalement citoyen et il amène déjà euh, sa petite pierre à l'édifice, comme je l'ai dit.
0: Bah nickel, merci. Vous êtes super complet. Et écoute, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi précis. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses de ces trois avis qui ont déjà été donnés
9: Hum, bah écoute, moi je dirais que je suis tout à fait d'accord avec euh, ces trois avis-là et euh, je parlerai peut-être plus de, euh, de l'aspect un petit peu niveau début de la citoyenneté. Je pense que la citoyenneté elle, elle s'inscrit dans un, dans un schéma de construction de toute la société en général, euh, dans un schéma d'avancement. Je pense que ça pousse en fait toutes les générations et l'ensemble de la population à se développer euh, de la meilleure manière possible. Et voilà, je crois vraiment que c'est tout un concept qui, qui amène énormément de choses, qui permet de se développer en, en tout point. Voilà, je, je dirais ça.
0: Bah, nickel, merci beaucoup. Écoutez, on va juste un petit peu reposer nos langues parce qu'on va déjà pas mal parler avec une petite musique euh, qui va bien nous réveiller. Et après, on passera justement à Romain et à Simon, non pas celui de Scanner, mais celui du service citoyen, euh, pour une petite interview pour vraiment nous expliquer ce que vous faites au jour le jour et ce qu'est en réalité le service citoyen. Et donc, avant tout ça, on va se passer une petite musique de Soul Wax, Much Against Everyone's Advice. to Simon Romain, comme je l'ai dit juste avant, vous êtes ici pour nous parler du service citoyen. Alors je fais juste un petit aparté pour dire qu'évidemment vous ne nous avez pas payé pour être ici. Hein. Ce n'est pas une pub ici, c'est vraiment une séance d'information sur le service citoyen qui est vraiment lié du coup à la citoyenneté, qui est le sujet du jour. Alors le service citoyen c'est plus de 800 organismes. Vous nous, vous adressez aux jeunes en 18 et 25 ans, donc aussi plus ou moins à la tranche d'âge que Scanner vise aussi. Et pour vous, quel est l'objectif recherché pour le citoyen Enfin, le service citoyen.
4: J'y vais. Allez. Ben donc, le, le, le but recherché du service citoyen, c'est vraiment de, comme je ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, je prêche mon église, mais ça permet un peu aux jeunes euh, qui sont âgés entre 10 et 25 ans, qui ont des profils mais totalement différents les uns des autres, et c'est ça aussi qui fait la force du service citoyen de s'investir pendant six mois dans un projet qui, qui leur tient à cœur. Et pendant ces, ces six mois, donc toujours des projets évidemment à titre solidaire ou, ou, ou sociaux, euh, et pendant ces six mois, bah, ça va leur permettre aussi de, de se construire, euh, de, de réfléchir, d'apprendre des nouvelles compétences, de rencontrer d'autres jeunes aussi. Donc euh, c'est un peu difficile de dire euh, vraiment ce que les jeunes vont, vont, vont retenir parce qu'il y a plein de choses. Mais, mais voilà, je dirais que vraiment les, les points essentiels du service citoyen, c'est rencontrer d'autres jeunes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans, dans la vie de tous les jours, euh, s'investir, Donner de son temps pour une cause qui, qui, qui nous est chère, ça c'est hyper important aussi. Euh, et prendre en maturité, c'est-à-dire que le jeune après les six mois, après les six mois ben, on espère qu'il aura acquis de la maturité, acquis de l'expérience, l'expérience de vie tout simplement, qui vont lui servir pour le, pour le reste de sa vie. Ok, c'est toi qui as pris la
0: parole, Simon Baudouin. donc est-ce que tu peux nous expliquer, toi précisément, quel est toi ton rôle au sein du mm -hmm. service citoyen
4: Oui, tout à fait. Donc en fait, euh, allez, une petite historique très rapide, mais le service citoyen a débuté en 2014 à Bruxelles euh, et donc on a commencé les premières promos, comme nous on appelle ça, donc des groupes de jeunes qui commencent le service citoyen en 2014 et vu que ça a bien pris, on a ouvert des antennes euh, à Namur, à Chalroy et celle de Liège qui a commencé en fin 2019, début 2020, donc juste avant le Covid. Et donc euh, voilà, on, on, on doit se lancer. C'est difficile de se faire connaître aussi, euh, de se faire connaître. Donc quand on arrive dans un nouveau paysage liégeois, bah, il faut arriver à se faire connaître. Et donc euh, pour lancer un peu les promos, on, moi j'étais engagé pour justement augmenter un peu l'empreinte, la visibilité du service citoyen sur la province de Liège. Donc tout simplement faire en sorte que le plus grand nombre de jeunes qui sont dans notre tranche d'âge, donc 18-25, euh, puissent connaître le service citoyen, mais pas que, puisqu'il y a aussi tous les professionnels, euh, par exemple qui, qui accompagnent ces jeunes-là comme euh, des conseillers du Forum, euh, des assistantes sociales, euh, des assistants sociaux du, du CPS, enfin euh, voilà des mouvements, des mouvements de jeunesse, euh, des MJ, etc., euh, à connaître le service citoyen et euh, voilà pour essayer de faire en sorte que le euh, moins de jeunes possible, se disent, ah ben bah zut, j'ai 26 ans, je suis passé à côté du service citoyen, si j'avais su, euh, je n'aurais bien fait un, ça m'intéresse. Donc voilà, c'est principalement de la communication à, à, à petite échelle.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que, voilà, tu l'as dit c'est 2014 plus ou moins donc euh, c'est quelque chose d'assez nouveau mm -hmm. et personnellement avant que je rencontre Bruno qui était normalement censé ça. faire cette interview euh, qui lui a fait le service Tout citoyen à fait. Euh, il y a quelques années euh, non ah, c'était il ouais, ouais, y a pas si longtemps que, que ça ouais, je, je pense
4: qu'il a fini euh, il y a quelques mois ouais, bon. il a fini il
0: y a quelques mois et ouais. c'est d'ailleurs pour ça que maintenant il est carrément employé chez Scanner bref petit aparté mais euh, donc, voilà c'est assez nouveau et donc en fait il y a assez peu de personnes qui connaissent encore vraiment les écoles n'en parlent pas vraiment donc c'est assez intéressant d'un peu faire passer le message tu as parlé de de Charleroi, Namur, Liège, Bruxelles, c'est mm -hmm. une initiative qui est purement francophone
4: et Louvain. <rire> et non. Louvain. Donc on a vraiment une unité, euh, enfin en tout cas une vocation fédérale. Donc on a on a l'antenne de, de Louvain euh, pour la partie flamande. Et, et alors je ne je vais pas m'exercer à le dire en flamand. Euh, <rire> mais voilà. Donc on est vraiment euh, on a vraiment une empreinte fédérale et, et nationale. Donc euh, donc voilà. Okay, super. Maintenant. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que c'est un tout petit peu plus développé du côté, euh, du côté francophone ou allant francophone, euh, que, du côté, euh, que du côté flamand. Mais voilà, on est en train de, de rattraper le tir. On espère que ça va prendre aussi de, de ce côté-là.
0: Bah, tu sais, nous, on est fort axé jeunesse, hein, comme vous d'ailleurs, hein, 18-25 ans, ce, ce ne sont que des jeunes. Euh, et les jeunes, pour le moment, ils sont assez tracassés au niveau des, des questions climatiques. Hein. Ce sont celles qui sont les plus abordées pour le moment dans la société. Les jeunes, pour vous? Est-ce qu'il fait enfin pour toi du coup est-ce qu'il se, est qu se consacre plus euh, en grande majorité aux questions climatiques à la, aux missions environnementales
4: même au sein du service citoyen Mmh. Oui, tout à fait. Donc, euh, ici, on, donc nous, au service citoyen, on a plusieurs secteurs euh, dans lesquels les jeunes peuvent faire un service citoyen. On a l'aide aux, aux personnes, euh, le, voilà l'éducation, euh, etc. Et on a aussi l'environnement. Et c'est vrai que c'est une thématique qui anime beaucoup les jeunes et qui fonctionne assez bien chez nous. Euh, et donc, l'environnement, ça peut se, se faire à travers plein, plein de choses, des fermes pédagogiques, euh, des jardins botaniques, euh, etc. Et d'ailleurs, pour répondre à la demande, on a aussi justement ouvert, il y a, il y a quelques mois, euh, un projet climat. Donc C'est-à-dire que les jeunes font le service citoyen dans une, font une mission en tout cas dans le, dans le secteur de l'environnement et pendant 12 jours vont, euh, vont vraiment participer à des groupes de co-création sur le climat euh, vont réfléchir ensemble à des alternatives sur le climat etc etc et on voit qu'il y a quand même une demande qui est, qui est vraiment présente et, euh, et donc c'est assez chouette aussi de voir que les jeunes bah, continuent à s'intéresser à, à l'environnement euh, et que ce n'est pas justement simplement en surface euh, ou autre. Mais voilà, il n'y a pas que ça évidemment aussi, on a plein d'autres secteurs. Et ces jeunes qui s'inscrivent dans un secteur, c'est ça que tu dis Alors ils ne s'inscrivent pas dans un secteur, donc ils viennent chez nous, ils rencontrent mes collègues qu'on qu appelle responsables de promo, euh, qui vont vraiment un peu les aider à choisir la mission qui leur correspond le mieux sans, sans leur demander de, 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 enfin, sans choisir à leur place. Et, euh, et donc il euh, y a plusieurs secteurs dans lesquels ils vont, les jeunes vont faire une mission. Donc, on a environ 400 missions à proposer aux jeunes sur la province de Liège. Donc, même si le jeune habite, euh, je ne sais pas moi, à Ewa, Ewa, oui, il y aura toujours des missions tout près, de, tout près de chez lui. Et alors, il va choisir un secteur de prédilection. Donc, ça peut être l'éducation, euh, euh, ça peut être la culture. Par exemple, la, la dernière promo qu'on a qui, qui s'est lancée, il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par la culture et on l'a vu, bah, Bruno a fait justement euh, sa mission euh, chez RCF. Donc, c'est vraiment le côté culturel. Euh, mais voilà, donc, il y a l'environnement, l'éducation, euh, la culture, l'éducation pour le sport, euh, les au personnes, etc. Donc, euh, en général, il y a, a l'embarras du choix au niveau des missions.
0: Bah, ça va, super. Écoute, je change de personne pour passer euh, à Romain. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ton expérience au service citoyen
4: euh, Alors,
9: donc, moi, j'ai fait ma mission pendant six mois dans une maison de jeunes. Donc, c'est le terrain d'aventure du péri qui est à deux pas d'ici, en fait. À, je crois, enfin, vraiment pas loin du tout. Euh, j'ai, voilà, j'ai fait des projets avec les jeunes, que ce soit par le dessin, par la peinture par la sculpture aussi, il y avait que ce soit des activités en extérieur, en intérieur, des sorties, enfin, voilà, c'était vraiment super super varié, je me suis beaucoup développé, voilà, ça peut être aussi par des discussions euh, privées avec, avec certains jeunes, des petits débats, Voilà, je me suis vraiment développé moi dans, dans tout cet aspect-là au niveau de la jeunesse, et, euh, et encore là je ne parle que de la mission euh, qui s'est passée donc, à la maison de jeunes, parce que on a, comme Simon a dit euh, tout à l'heure, on a aussi des formations, on a des temps d'échange, des moments de rencontre, euh, qui eux aussi sont super riches, qui nous permettent vraiment de nous développer. Et, euh, et voilà.
0: Et toi maintenant, ton rôle actuel pour le moment là, au service citoyen, qu'est-ce euh, que c'est
9: Alors moi là je suis ambassadeur, c'est-à-dire que mon rôle, euh, je suis la, la première, presque la première personne de contact que les jeunes vont avoir parce que c'est moi qui euh, fais l'essence d'information. Donc les jeunes viennent et pendant 30 minutes on leur explique concrètement tout ce qu'est le service citoyen, voilà, les différents tenants aboutissants, dans quelles missions ils peuvent, ils peuvent aller, et voilà.
0: Ok, d'accord. Bah tu disais donc, que ce soit pendant, pendant le pendant du, coup, du service citoyen et même pendant l'après, tu pourrais dire que c'est vraiment quelque chose qui t'a fait grandir.
9: Ah oui, oui. Com complètement.
0: Bah, super, oui. Sur, plein de, sur plein de secteurs j'imagine.
9: Euh, déjà rien qu'au niveau personnel, be beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compétences que j'ai acquises sur mon lieu de mission, ah, au niveau social, voilà. rencontre plein de jeunes, dans la, au niveau de la promotion, tu fais plein de rencontres différentes. Euh, le niveau connaissance en général sur, le, sur tous les systèmes qui existent en Belgique que ce soit le système politique, le système environnemental enfin, voilà, c'est vraiment très très riche et on essaye d'inculquer à tous les jeunes le maximum de, le maximum possible quoi.
0: Et si tu devais citer voilà, ton plus beau souvenir ou la chose qui t'a le plus appris
4: dans
9: tout ça euh, écoute si je devais, si je devais ah, donner T'as
4: rencontré avec moi non
9: il <rire> ouais, Faut pas le dire <rire> euh, Non je dirais que le plus beau souvenir je pense c'est quand je suis parti de la maison de jeunes euh, donc, c'était la fin de mes six mois et que j'ai vu certains jeunes pleurer. Voilà, et ça, ça m'a vraiment. Enfin, euh, c'était vraiment super, super chouette. Quoi.
0: Ouais. Et ces jeunes-là, ils ont quasiment. Ils n'ont pas tous le même profil, j'imagine. À qui est-ce que tu conseillerais de réaliser un service citoyen euh,
9: Si je devais. Euh, voilà, si je devais conseiller à certains types de personnes, je dirais sincèrement tous les jeunes qui sont en recherche d'eux-mêmes, qui, euh, qui ont envie de faire une pause dans leur vie, dans leurs études, dans leur travail, et qui seraient. Euh, voilà, Peut-être à la recherche de plus de développement personnel, de trouver un sens en fait. Je pense que le service historien donne vraiment du sens. On se sent utile et on est utile. Ben,
0: C'est vrai. Oui. c'est vrai, il ben, y a énormément de jeunes, hein, on l'entend de plus en plus. D'ailleurs, en plus, avec le Covid, ça a été euh, vraiment une hécatombe. Euh, de plus en plus de jeunes euh, commencent leurs études, puis changent, puis re-rechangent. Mmh. Moi-même, hein, je, je parle en connaissance de cause. J'ai fait une année euh, dans une étude, dans des études qui n'étaient pas du tout faites pour moi. Parce que, voilà, peut-être que j'aurais peut-être dû faire euh, voilà, un, un service citoyen ou une autre démarche qui me permettrait d'avoir grandi et savoir vraiment ce que je voulais, euh, plutôt que de me, me terrer dans des études qui ne me conviennent pas. Euh, écoutez, on va finir parce qu'on est un peu pressé par le temps mais euh, Simon est... Pour toute information ou question, comment est-ce qu'on pourrait vous contacter au service citoyen
4: ouais, alors C'est très facile, Donc il suffit d'aller sur le site internet service-citoyen.be Vous mettez service citoyen dans Google, vous allez tomber sur nous et alors à ce moment-là, vous pouvez un petit peu euh, déjà prendre les premières informations il y a une carte avec toutes les missions qu'on propose on peut zoomer sur Liège, mais sinon donc, si vous voulez en savoir plus, on doit justement Romain et euh, sa collègue Nel animent des, des séances d'information tous les mardis à 14h, et alors il faut s'inscrire et donc en haut, sur le site la page principale, vous avez un petit encadre en vert, où il est mis faire un service citoyen, vous cliquez dessus et, euh, et à ce moment-là vous choisissez Liège et vous devez simplement compléter le formulaire pour vous inscrire à la séance d'information. Eh ben super,
0: Merci Simon et Romain d'avoir répondu à l'appel la de Scanner. Du coup, Je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites, mais ne partez pas trop vite parce que vous allez rester euh, un petit peu avec nous pour pour débattre et euh, écouter euh, ce que les, les personnes ont à dire sur la citoyenneté. Mais avant, de nouveau, on va un peu se reposer avec une, une petite pause musicale de Stroma, notre artiste belge, avec son titre Ave Césaria.
10: nova. Les effluves de Rome dans ta voix tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus Et voilà, et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi Et voilà, et voilà, après tant d'années, voilà, voilà. une de perdue, c'est ça C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi Alors que les autres te trouvaient bien trop laides. Peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Après tant d'années Et nu était, diva au pied nus restera. À Césaria, et à la mort aussi. Au brigade, tu en brigade, a des millions de soldats dans ta patrie, donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus à hein. tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité, malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi, et voilà, et voilà. après tant d'années, voilà, voilà. une de perdue c'est ça, et voilà, et voilà. je te retrouverai c'est sûr.
5: Oh saudade, saudade de minha
0: Ah, ça fait toujours du bien de se repasser cette, cette fierté nationale qu'est ce trauma, et euh, même dans des émissions où on parle de sujets vraiment complexes. Alors, pour rappel, ici, nous sommes, voilà, l'émission de Scanner, la SBL qui prône l'expression des jeunes, et chaque mois, on parle d'un sujet qui peut intéresser les jeunes, que ce soit, voilà, la citoyenneté, l'écologie, la politique, etc., euh, voilà, pour que pour qu'on puisse récolter non seulement des avis de jeunes qui ont besoin de s'exprimer, mais aussi pour informer, éduquer et juste débattre pour le plaisir aussi. Il faut jamais oublier le plaisir. Ici, on va s'écouter justement un podcast d'une jeune qui fait partie de Scanner, mais qui avant regardait Scanner comme si c'était une, une SBL qui n'était pas atteignable. Et elle nous a envoyé des podcasts, des textes, et maintenant elle en fait clairement partie. On va écouter ce que Héloïse a à dire à propos de la citoyenneté.
6: Je possède un morceau de plastique rectangulaire sur lequel figure mon nom prénom, date de naissance et ma photo. On peut aussi y lire en majuscule le mot Belgique. Grâce à ce bout de plastique, je suis considérée comme citoyenne belge. Je fais partie de ceux qui ont la chance d'être répertoriée au registre national. Et oui, je suis née de parents belges et j'ai toujours vécu sur le plat pays. J'aurais très bien pu naître dans un état ne me donnant pas l'accès à l'eau potable ou encore dans un pays où le droit de vote est limité. Mais le hasard a fait que je suis une citoyenne belge. Ce qui en résulte, que l'obligatoire à partir de cinq ans. Si je suis malade, aide de la mutuelle. Si je ne travaille pas, soutien du chômage. Si je veux travailler en Belgique, je peux. Et après un certain temps, j'aurai le droit de toucher ma pension. On ne va pas se mentir, j'ai de la chance. Mais bon, il ne faut pas se leurrer pour autant. N'oublions pas qu'une partie de nos impôts est redistribuée aux administrations publiques et une autre partie à l'enseignement. Que le salaire mensuel de notre Premier ministre s'élève à 18 000 euros bruts, tandis qu'un professeur gagne environ 2 000 euros bruts la différence de salaire, bien qu'acceptée, reste tout de même flagrante. Il est aussi important de se rappeler que la fraude fiscale représente un manque à gagner de 30 milliards d'euros par an. Donc bien que les impôts nous permettent une certaine sécurité en tant que citoyens, il ne faut pas omettre qu'ils créent tout de même des inégalités. Vivre en Belgique signifie avoir le droit de vote obligatoire. Au vu des nombreux combats pour rendre ce droit accessible à tous, il me semble nécessaire de l'utiliser à bon escient. Pourtant, en 2019, Près d'un million de citoyens n'ont pas voté ou ont rendu blanc. Je pense que cela illustre bien le fossé qu'il y a entre citoyens et politiques. Les gens ne se retrouvent plus dans les programmes proposés. Il serait nécessaire pour continuer à faire avancer la société que la politique prenne en considération la réalité du terrain. Le message que je souhaite faire passer est le suivant. Le système belge, en comparaison à d'autres systèmes de ce monde, nous offre une certaine sécurité et liberté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur nos lauriers en se disant que de toute façon, il existe pire ailleurs. Nous devons continuer à améliorer notre système. Je possède une carte d'identité, je suis répertoriée dans le registre national, j'ai des droits à faire valoir. Je vis en Belgique et me considère chanceuse d'y vivre, mais je vis en Belgique et je considère que c'est mon devoir de citoyenne de ne pas oublier que les inégalités existent et que la démocratie n'est pas acquise.
0: Et donc voilà un avis assez complet d'Héloïse hein, qui nous parle voilà de la Belgique, ce que c'est d'être belge, les avantages et les défauts aussi. Elle parle de faire évoluer notre système. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait justement grâce à la citoyenneté, dont on parle depuis maintenant bientôt 40 minutes, euh, que ça pourrait évoluer, espérons-le, en positif
3: euh, euh, Je pense que la citoyenneté... Euh... Est le résultat d'une volonté ce n'est pas quelque chose à part entière qui peut faire évoluer je pense les c'est le résultat euh, de la volonté des gens de, de vouloir avoir des droits, de vouloir euh, vivre euh, dignement et, euh, et donc euh, donc je pense pas que c'est quelque chose qui va faire basculer je pense que si les choses basculent la citoyenneté va euh, disparaître ou euh, changer hein, voilà. mais ce n'est pas, pas l'élément déclencheur d'un changement radical
4: moi je suis D'accord et pas tout à fait d'accord à la fois, puisque je pense que on l'a dit tout à l'heure, la citoyenneté, c'est aussi l'engagement. Et donc je pense que quand des citoyens euh, se mobilisent tous ensemble et font front, euh, je sais pas, par rapport à une injustice, par exemple, on voit que des fois, ça, ça peut marcher. Et justement, gagner en droit, euh, on l'a vu, alors on va remonter à il y a longtemps, parce que c'était voilà, en 68, mais mai 68, bon, on voit ce que ça a changé pour les, les générations qui, qui ont suivi. Donc je pense euh, justement que... Le, à partir de la citoyenneté, de l'engagement des citoyens, il peut y avoir quand même des changements hyper importants par la suite et euh, on parlait de l'environnement tantôt, ben, on voit que c'est une thématique qui, qui vient et revient tout le temps et on voit que des jeunes euh, sont de plus en plus euh, mobilisés par rapport à ça et peut-être que justement, grâce à ça ça met de la pression sur les politiques qui vont faire en sorte de prendre, de mettre, de, de prendre des mesures ou, euh, ou établir des lois qui sont beaucoup plus euh, euh, environnement friendly donc, euh, donc voilà, moi je pense justement que c'est cet engagement-là citoyen qui, qui, qui fait toute son importance
0: bah, Pour y répondre, on pourrait essayer de prendre le, le problème à l'envers, par exemple euh, Romain, qu'est-ce qu qui te pense, vient à l'esprit, si on te dit qu'il y avait une société où vraiment personne dans cette société-là euh, n'était euh, citoyen, n'avait la volonté d'être citoyen et de faire euh, un peu euh, vivre cette citoyenneté euh,
9: bah, Écoute, moi je pense que, voilà, on peut juste prendre en Europe, euh, je pense que juste en Europe, euh, la définition de la citoyenneté est complètement différente, que tu prennes, je sais pas, tu vas en Finlande, tu vas en Bulgarie, tu vas en Roumanie, en Espagne, la citoyenneté n'est pas du tout la même de, en, entre chaque pays et je crois que chaque pays, chaque population euh, trouve sa définition de la citoyenneté et vit d'une voilà, certaine façon avec cette définition-là.
0: Et la citoyenneté qu'on considère en Belgique, pour toi, est-ce qu'elle est primordiale pour euh, la, la bonne tenue d'un pays euh,
9: je, je pense que oui, la citoyenneté est primordiale, et, mais je pense aussi que euh, beaucoup de gens font des actes citoyens et euh, en produisent sans forcément s'en rendre compte. Euh, voilà, je crois que c'est dans, dans le quotidien, je pense, et euh, c'est pour ça que enfin, je, je pense qu'on est un pays sincèrement exemplaire au niveau citoyenneté. Et euh, voilà, je crois que c'est beaucoup dans l'inconscient aussi des gens.
0: Et toi Simon, j'ai vu que tu réagissais pas mal euh, non-verbalement. Euh, un pays qui n'aurait aucun citoyen, est-ce que ça pourrait marcher pour toi
3: bah En fait, moi je suis... Euh, moi pour moi, citoyen, je, je, je regarde ce que citoyen veut dire. Et citoyen pour moi, c'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est des, des droits qu'on nous a donnés et trois devoirs. Euh, et c'est relatif par rapport au pays dans lequel on habite. Du coup, je pense que un pays où il n'y a pas de citoyen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit, pas de devoir, je pense que c'est euh, pour être poli euh, le souk. Je pense que euh, c'est un peu le bazar. Du coup, mais je, en fait, je pense qu'on prend les choses même à l'envers. Fait. Je pense que le, ce que je voudrais répondre à Simon à ce qu'il a dit un peu auparavant, c'est en fait, je pense qu'on est d'accord, mais je pense que la citoyenneté. Est le résultat d'un engagement euh, de gens. Parce que la citoyenneté en tant que telle, ce n'est que le titre, le, le, le résultat de, de, de combats menés. Mais avant, il n'y avait pas peut-être le titre de citoyenneté. Il y avait des gens engagés, mais le titre de citoyenneté euh, n'était pas. Euh, le titre de citoyenneté remonte, je pense, à. Allez, après le Moyen-Âge, je pense. Hein. Avant, on parlait de sujets. Après, on a parlé de citoyenneté, après, pendant le temps moderne. Mais du coup, euh, c'est le résultat. Ce n'est pas. C'est pas quelque chose en tant que tel, c'est un titre.
0: Ah, après, ça dépend un peu de comment aussi tu vois la citoyenneté, étant donné que, voilà, en Grèce antique, par exemple, il y avait déjà ce qu'on appelait des citoyens. Maintenant, voilà, c'est clairement pas, euh, comme, comme Romain pouvait le dire, euh, Quelque chose de comme la Belgique exemplaire, un citoyen avant, c'était euh, quelqu'un de grec, né de parents grecs, qui vit en Grèce, et tic -tac, euh, qui avait plus de 18 ou 25 ans, enfin le, le titre de majorité à ce moment-là. Mmh. Et qui, euh, évidemment, n'était pas d'une autre origine, etc. tandis que maintenant, quelqu'un de, de citoyen, c'est même plus quelque chose de vraiment formel, entre guillemets, en tout cas en Belgique. Euh, Là-bas, euh, c'était une question de moins de 10% des personnes qui pouvaient, par exemple, participer au pouvoir euh, politique, etc., donc, en vrai, comme on, on l'a dit de, depuis le début, hein, la citoyenneté, c'est assez complexe, etc., mais... Personnellement, pour moi, donner mon avis, c'est assez rare. Mais bon, je, je le donne quand même. Un, un pays sans citoyenneté, comme tu as dit, c'est un peu le succès. Il faut quand même qu'il y ait une ligne de conduite. Il faut quand même euh, ce qu'on appelle un peu des rebelles. Parce qu'il faut que euh, des fois, il y ait des choses qui soient, qui soient complètement changées. Hein. On voit le cas moment dans, dans des pays euh, un peu plus dans le sud, en, en Iran, où les, les, les femmes commencent à, à un peu se rebeller. Il faut des rebelles pour faire changer les choses. Maintenant, si tout le monde est rebelle et contre le système, contre la citoyenneté, je pense que ce serait... Euh, un peu un bordel puisque personne ne serait jamais d'accord et on aura l'occasion justement de reparler du, du sujet des rebelles dans le petit jeu qui suivra la musique suivante
3: ah, exactement, bah, ce que je trouve intéressant c'est que j'avais entendu dire, je pense que c'était Warren Buffett qui avait dit, c'est un peu dans le même sens mais je pense que de toute façon même si quand il y aura plus de citoyenneté, il y en aura euh, quand même une qui va se créer et ça me fait penser à la, euh, à la phrase de Warren Buffett qui parlait de la hiérarchie et qui disait euh, laisser euh, X euh, hommes et femmes euh, sur une plage Revenez dans x années et vous verrez que euh, il y aura euh, il y aura patron il y aura de ça tchic -tchic, il y aura une hiérarchie comme, donc,
0: comme si c'était euh, déjà un peu préfet dans le tête Oui, ouais, ouais je, je vois je
3: pense que l'homme est fait euh, pour euh, fonctionner d'une certaine façon alors, en fonction de l'époque et bien sûr euh, de, de cette traditions de ça mais donc oui, je pense euh, une, une société sans, sans citoyenneté je pense' aujourd'hui maintenant c'est dans notre société en belgique c'est inconcevable
0: bah, c'est bien, on a un peu tous nos avis un, un peu différents et c'est un peu ça. Aussi, justement, en Belgique, on, on parle de la Belgique. En Belgique, on peut s'exprimer, même ici en radio, de manière publique. Et c'est ça qui est beau et c'est aussi ce qu'on cherche avec Scanner, c'est que les jeunes, parce que nous sommes aussi autour de cette table, quasiment tous jeunes pour ne pas ne pas dévier mon regard, <rire> euh... Merci je me sens visé un petit peu aussi, mais donc voilà le but c'est vraiment de chercher euh, l'opinion de tout le monde parce qu'il y aura sûrement et très sûrement même des personnes euh, qui seront euh, contre chacun de nos avis, qui auront un avis totalement différent et euh, donc euh, on ne va pas les classer non plus de rebelles parce qu'ils peuvent être très bien citoyens sans, euh, sans les mêmes opinions politiques, les mêmes opinions morales que toi, euh, mais voilà on va pouvoir reparler de tout ça dans un Petit jeu. Après, on a fini un petit peu tout ce qui était euh, théorie et euh, parole assez lourdes. On va passer à ce qui est un peu plus, euh, un peu plus jeu. Je remercie juste Simon et Romain qui vont nous quitter euh, après ouais, cette musique-ci. C'était super intéressant de vous avoir autour. Et de bonjour à Bruno. Quand vous le reverrez. Qui nous écoute sûrement, euh, voilà, avec son, avec son Covid, sûrement avec des, des mouchoirs dans son lit. Mais bon, veut justement la petite musique qui va suivre. C'est une musique en hommage à Bruno qui a voulu vraiment la passer à euh, de nouveau un Belge, Jacques Brel, avec son titre Bruxelles.
8: C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles Bruxelles Place de Brucker, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en carinoline, place de brocaire, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il est des militaires, elle est des fonctionnaires. Il pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavines de la place Sainte-Catherine. Dansaient des hommes, des femmes en carinoline sur les pavés. danser les omnibus avec des femmes, des messieurs en jupes et sur l'impérial le cœur dans les étoiles. Il avait mon grand-père, il avait ma grand-mère. Il avait su faire, elle a laissé faire. Ils l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était autant temps du cinéma nué C'était autant temps où Bruxelles dansait. C'était autant temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place Saint-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions, dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs, en kibus et sur l'impériale. Le cœur dans les étoiles. Y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il a tendais la guerre, elle a tendais mon père. Ils étaient gus comme le canal, et on voudrait gérer le moral. Oh c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant du. Cinema a bit of bruit,
0: On a bien lancé dans le studio sur ce son de Jacques Brel Bruxelles et maintenant on va passer à nos petits jeux d'habitude dans notre émission de Scanner tous les mercredis du mois je le rappelle, nos deux petits jeux qui sont le duel de lettres et le Spotify. Je vais quand même rappeler les règles, on va commencer par le duel de lettres. On a pas mal parlé de rebelles ici et donc le sujet de notre duel de lettres ça va être comment être citoyen et rebelle en même temps. Deux personnes de l'association ont dû écrire un texte et vont le lire normalement ici en studio. Simon qui nous, a expliqué un, qui nous a écrit un petit texte sur justement ce thème-là et Fatih qui nous a fait un podcast parce qu'elle n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Simon, je te laisse commencer. Après, on écoutera le petit podcast de Fatih et je devrais déterminer malheureusement un gagnant entre vous deux.
3: Être citoyen nous a été donné non pas par notre naissance, mais par les individus du passé et du présent de notre communauté politique se sont battus pour obtenir nos droits. Être rebelle, c'est être réfractaire aux autorités légitimes. On peut être citoyen et rebelle, car on peut profiter du statut de citoyen en étant protégé par les droits de l'homme, la constitution et les lois, tout en étant contre le pouvoir, l'autorité. Ce qui, de moins, ne peut coexister dans un court terme et pas pleinement, car si la rébellion atteint son objectif premier, qui est de se détacher de toute autorité hiérarchique, alors plus rien ne nous protégera, car nos droits nous sont donnés par les autorités au-dessus de nous. Pourquoi Car elles ont le pouvoir de faire respecter nos droits.
0: Ce que j'aime bien avec toi, Simon, c'est que tu n'as jamais peur de dire ce que tu penses haut et fort, même à la radio. Et ça, c'est louable. On va maintenant écouter le podcast de Fatih.
6: Peut-on être citoyen et rebelle Oui, ces deux termes se marient à merveille. Ils forment une harmonie puissante et bouleversante. L'un ne va pas sans l'autre, l'un sublime l'autre. Ils sont comme la mayonnaise et le ketchup. Séparément, ils font des étincelles, mais ensemble, ils forment un cocktail de feu d'artifice. Puis, je continuerai en m'attaquant directement à la question. Car elle sous-entendrait que nous pourrions ne pas être des citoyens rebelles. Cela est un scandale pour la démocratie. Il n'y a pas de place pour le doute et voter pour la citoyenne rebelleté. Parce que oui, nous pouvons être deux fois plus belles et citoyennes ou deux fois plus beaux et citoyens. Soyez fiers d'être beaux et rebelles.
0: Eh ben et eh ben eh ben, c'est assez serré aujourd'hui hein. ouais, J'aime bien, les deux, bien, aimé, ai bien franchement, les deux, les deux sont assez différents évidemment. Mais il faut évidemment que je donne quand même un, un gagnant euh, entre vous deux. Un gagnant c'est c'est assez illégitime parce que voilà, tout le monde écrit ce qu'il veut bien évidemment. Mais je vais un peu changer le dicton, on dit souvent que les absents ont toujours tort et ici ce ne sera pas le cas. Parce que cette semaine, c'est Fatih qui va remporter le duel de lettres.
3: Elle le met, elle le met. Mais
0: Simon, tu auras peut-être la chance de réussir ou de gagner un des, des jeux de scanner, étant donné qu'on va passer au deuxième jeu, le Spotify. Alors aujourd'hui, vous n'êtes que deux à jouer. Je résume encore les petites règles. Euh, je vous ai donné un thème en début de semaine. Vous avez dû trouver un extrait musical qui résume bien euh, ce sujet pour vous, qui cette semaine, enfin ce mois-ci, était « Quelle musique vous fait aimer votre pays ?» de nouveau en rapport encore avec la citoyenneté et le fait d'être citoyen. Simon, je vais te laisser commencer pour le Spotify. Ben,
3: euh, moi, j'ai choisi euh, une musique qui me, qui me fait vibrer, une musique euh, qui me fait aimer euh, être belge. Voilà, pour moi, c'est une fierté nationale et quand je l'écoute, je me sens belge. Je ne me sens pas autre chose. Je me sens pur belge.
10: Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif.
0: Il n'y a pas à dire c'est bien belge ce que tu nous proposes là. Hein. Du pur belge. <rire> que je ne vais pas encore trop m'exprimer, je vais d'abord laisser Céline faire.
2: J'avoue que face au grand jeu jeu je ne je sais pas quoi dire. C'est un monument de la chanson, mais néanmoins j'ai quand même choisi une chanson qui est aussi interprétée par deux monuments de la chanson belge. De
0: deux, c'est plus qu'un encore ça, donc oui, tu, oui. As, tu as toutes tes chances, Tout à pas. fait, donc
2: deux monuments, un malheureusement disparu euh, il y a peu, ils se sont retrouvés sur scène en février dernier pour euh, cette chanson euh, vraiment belge, fédératrice citoyenne magnifique. c'est
8: vachement bien
0: Alors, je sais pas si c'est un cliché ou quoi, mais on peut quand même dire que les Belges sont toujours un peu vulgaires.
3: C'est ça, moi, j'étais en train de me dire, on parle de la Belgique, d'être Belge. On a deux musiques, bon.
0: C'est vrai qu'il y en a un alcoolique et l'autre qui engueule tout le monde. <rire> on n'est pas forcément loué là-dessus mais bon il faut quand même que je donne un, un vainqueur ici on a un peu pris par le temps donc il faut vraiment que je me dépêche euh, Simon tu as perdu le duel de lettres et ici alors je ne vais pas encore te le dire si tu as perdu ou gagné j'ai vraiment bien aimé mais j'aimerais quand même dire que voilà Arnaud est maintenant euh, regretté euh, mais j'ai jamais réellement aimé son style donc c'est quand même Simon qui va remporter <rire> le Spotify avec le grand Jojo qui est quand même lui aussi une, une, une immense figure qui est aussi euh, disparue maintenant malheureusement euh, et voilà bah les gars on a bientôt fini cette émission Il ne reste plus mmh. qu'à faire un peu les formalités En, en expliquant euh, ce qui nous reste pour euh, ce mois-ci Et je vais laisser Céline expliquer l'agenda de Scanner
2: oui, donc comme déjà dit en début d'émission, Scanner organise plusieurs ateliers d'écriture aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles et même ce mois-ci, on part en Israël. Alors l'agenda est fort, fort chargé, donc je vais juste vous citer quelques euh, initiatives. Où vous pouvez encore nous rejoindre. Tout d'abord, ce samedi 1er octobre à la zone à Liège, on organise un atelier de 10 à 15 Or, un atelier gratuit ouvert aux 12-30 ans. Il est encore temps de s'y inscrire pour y participer. Vous pouvez envoyer un mail à brunoscan rbe Deuxième initiative, vous pouvez nous rejoindre les 5 et 22 octobre dans le cadre du projet Nomade à Namur. Et troisième initiative, les 6, 17 et 18 octobre, vous pouvez également nous rejoindre à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Les infos sont sur leur page Facebook. Et enfin, ce n'est pas pour le mois d'octobre, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Dernière info très importante, le samedi 19 novembre, Scanner organise son laboratoire social et médiatique à la Grand Poste de Liège. Une journée entière de réflexion et d'écriture autour de quatre thèmes, migration, genre, écologie, scolarité. Donc si vous avez envie de débattre avec des experts sur ces thématiques, d'écrire des textes et de rencontrer des personnalités publiques qui assisteront à la lecture de vos textes, n'hésitez pas à nous rejoindre le 19 novembre à la Grand Poste de Liège. Toutes les infos sont sur notre site scan-r.be. On vous attend nombreux.
0: Eh ben merci, merci Céline. Donc tu as déjà commencé à faire un peu la publicité de Scanner en citant notre site internet. Euh, ne vous dites vraiment pas que Scanner, c'est une association que, voilà, euh, qui est loin, qu'on ne peut pas atteindre. Tous les jeunes peuvent envoyer leurs textes, peuvent envoyer leurs podcasts, tout ce qu'ils veulent à Scanner. On se fera un plaisir de les, euh, les partager euh, sur nos réseaux. Je fais en même temps la petite publicité de nos réseaux. C'est toujours scan-r.be sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ou sinon, vous pouvez euh, envoyer euh, et aussi... Voir et revoir, ou même écouter, parce que nous transmettons aussi nos émissions radio et les podcasts sur notre site, de nouveau, 3w www.scan-r.be. Et voilà, toutes les informations sont disponibles dessus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et, euh, et à nous contacter euh, pour la moindre question, la moindre envie. Et bien, donc, vous pouvez aussi nous retrouver dans un mois parce que cette émission touche à sa fin. Nous arrivons à 18h et nous devons vous laisser dans les mains d'Equinox. Et on se retrouve donc le dernier mercredi du mois de chaque mois de 17 à 18h. Et l'émission est retransmise le dimanche qui suit de 15 à 16h. Donc, vous pouvez nous réécouter dans, dans quelques jours. Et sinon, nous nous retrouverons fin octobre pour un autre sujet qui touche les jeunes. N'hésitez pas à nous contacter et on se dit donc à dans un mois.
3: Salut Salut